0: 你很特别，也很漂亮。这首歌曲来自于 S H E 他们的这个算是说比较冷门的歌哦，《店小二》。好了，欢迎你继续来收听高雄广播电台 F M 94.3 A M 1089。我是马氏，继续进行的节目《玻璃星球》，接下来的一个小时，让我在空中陪伴你好吗？睡了吗？或者我应该改一句话，准备要睡了吗？呃，那我想哦，你会转到马氏的节目来，多半是可能睡不着，或者是你有不得已的原因，你不能睡。那我想我能做的，也就是在空中陪伴你。有别于午后阳光第三阶段比较疯疯癫癫的形象，马氏在下午的时候是做比较轻松、比较娱乐。比较开心的。那到了晚上的时候呢，马是比较习惯让你慢下来。不管你在做任何事情，我都想跟你说，慢慢来，总是比较好嘛。在这样子慢慢来的时候，你会不会觉得自己的人生中也轻松很多了？<笑>好，今天呢，我有一些嗯，算是说可爱的节目主题要跟大家来聊聊哦。那就是嗯，我想要来聊的就是我们对于想法这件事情，嗯，我们对想法来说，我们对于我们知道的东西来说，我们会觉得它非常的习以为常。但事实上真的是如此吗？其实并不是哦。甚至我必须这样说哦，呃，我们很习惯亲人在我们身边的絮絮叨叨，但是我们总是会嗤之以鼻啊，或者是我们会报以一些比较糟糕或者是比较直接的情绪宣泄。那为什么我们会对我们所爱的家人来做出这样子的选择呢？当然不爱护，是因为我们会在家人面前展现出比较柔软、比较慢，甚至是最真实的一个情绪。所以某些程度上，似乎也是可以吼，对不对？就是说，在某些程度上，我们还是爱着亲人的吧？这样说，我想说得通哦。但当然了，呃，也有一个状况，就是说，有的时候家人会使用所谓的情绪勒索，在情绪勒索底下，我想，呃，我们该做的事情就是。预防界限，我们要给自己一个底线呐、啊，不要让自己这么快速的陷进去哦。我相信，其实每一个人都是如此的。那当然，我们在上个礼拜的《玻璃星球》当中，我们听到的是沙小戏，这、就是凯婷跟浩威他们在讲在日治时期他们那个时代的一些故事。那其实回归到现实，凯婷呢？他本身是一直是蛮不知道自己该怎么样努力下去的人。那对于浩威的话啊、呃，他是一位异乡人。那对于家庭来说，他有着更深更深的一份情感。所以今天我们的节目，我们要来聊聊的是我们对于家庭的想法，还有我们对于家庭里面的一些故事。说到家庭，你会想到什么呢？嗯，其实现在啊，你让我讲到家庭哦。我最直觉、最直觉想到的，就是小时候那个过年的时候啊，大家聚在一起。那因为我是住在折中家庭嘛，小时候跟弟弟还有堂弟，那旁边的叔叔、婶婶以及这个阿公阿妈，哎、欸，全部都聚在一起。那那个时候阿公的身体还是很健康的，就是就是他可以慢慢的这样走来我们的这个餐厅啊。那就是我们家的这个餐厅跟阿公阿妈他们住的是同一层楼哦，他就这样慢慢的走，我就觉得还蛮好玩的。但是后来呀、啊，慢慢随着时间久了，阿公开始洗肾，那开始。也要服用一些药物啊，甚至到最后吼，他可能会有一些呃不是那么适当的一些言辞啊。当然，有的时候我自己会有一些不太好的情绪，也会直接对阿公咆哮回去，但是事后我都超后悔的。今天我们会讲到一点点跟心理学相关的事情，但是前面我要提醒你，马氏并不是精神科医师，也不是任何的自称学士的身份，我只是以我自己在网络上我所看到的资料，还有那转述成一些我们比较好消化的文字来跟你分享。那另外也分享我的生命中的故事。如果说你发现你有相关的情绪困扰，你有发现你有相关的一些影响的话。请你要寻找正确而且适当的抒发管道哦，不管说是寻找咨商啊，寻找医疗帮助，又是说让自己的情绪暂时逃了一下，这些都好。但是，请你记得，呃，这个要帮自己设下一个界限哦。我在网络上有一个 ESP p o p Holistic Healing Solutions， 哎，这边呢，他在讲的就是说各种的一种治愈的方式。那任何的一个治愈啊，其、就、实、是、不外乎你一定要先冷静下来哦，静下来之后，你才有办法去做一些相关连接嘛。那回应我刚开始节目前面所讲的，你在做任何的事情。你就是应该比较冷静，哎、欸，安静下来，是不是会对你自己的效果会比较好呢？或者是说，你在静下来之后，你是不是这个脑子也会变得比较清晰了？哦，这边呢，其实他这篇呃，连着的一个文章，他是在七月一号的时候登出来的。他就要讲你与妈妈之间的一种心理戏剧，那透过关系困境来看透它相关的一个症结哦。那生命的能量呢，通过妈妈来到我们身上。那母亲后面呢，哎、欸，好多好多的这个生命诞生，对不对？在他们的身后呢，是生命的一个源头。哦，以西方的这个心理学的领域呢，他们。会讲所谓的卡普曼三角模式，这个卡普曼三角模式其实就是关于这个拯救者、受害者、加害者他们三个之间的关系。那么，其实在这里我们会用这个呃卡普曼三角形模式来看清关系中的一个核心问题哦。但这边我们是以妈妈的这个例子来举例，但你可以自己。套用任何关系，或者是套用任何的情况，到符合你自己的一个身份上哦。你知道这个道理，就像是我们有的时候在 YouTube， 我们有的时候在网络看一些哎，可能大众占卜的影片啊，等等之类的啊，或者简单的十二星座运势。但是你也知道，人类怎么可能只有太阳星座？你还有月亮。你还有上身，你又有角度，你又有一些金星、火星、里里口口、冷智会、拉拉哎才变成你这个人。所以你说怎么可能用十二格来代表你呢？不可能嘛。所以你只能截取。跟你自己相关应的来去做聆听跟做这个嗯去吸收啦。吼，但是呃有的人就会问说，哎、欸，我怎么去知道呃它是符合我的情况的？我要怎么感受？其实呢，你去看看自己的心里有没有共鸣哦、喔。那通常啦、啊，讲到符合你的状况的时候，你的心里会有一种点头如捣蒜的感受哦、喔。那这边是我自己来感受说，哎、欸，符合我情况的时候，我的做法是这个样子。这边。也交给你以我的方法提供给你参考。我们讲回来，卡普曼三角模式，刚刚说到卡普曼三角模式，关于了拯救者、受害者以及加害者，对不对？那在这个模型当中，一旦有人选择了其中一种角色，他周围的人。就会无意识的选择另外两种角色来保持这一个三角的平衡哦。那能量的存在呢，会推动我们以一种主要角色的存在，也就是说，我们后来长大后的这个主要社会的一个角色，来形塑你这个社会角色最核心的。其实啊，或许其中一个影响方层面是你跟你妈妈的一个呃互动模式哦。那这边呢，嗯，他这边有分别了，用三种性格。来去呃讲解跟母亲相关的这件事情喏、哦，那当然我们套用到其他关系也都是如此，对不对？那可能或许可以借此要去做一点了解吧。这边先听一首歌曲休息一下哦。等一下我们歌曲回来呢，我们准备进入这个卡普曼三角形的这个这分别，我们用各段落来区隔，让这三个啊、呃、这个理论可以涨到我们之间哦。接下来我要让你听到这首歌曲，这个是来自梁玉珍的歌，这首歌叫做《焚心》。每一步都为了所爱的人前进。每一处都留下你认真的身影，夜深人静的光影，听听高雄的声音 ，FM 九四三陪伴你。陈太太，啊、你从检查出来是潜伏结核感染者，需要进一步接受治疗哦、啊。何叔小姐，什么是潜伏结核感染？敢会传染哈？唔、啊、用紧张啦，潜伏结核感染是表示虽然有结核菌感染到，但不过也未咳起来，所以未传染给别人。哦、啊，安尼哦，潜伏期是上好的治疗时机，最好的机会有九成以上哦。嗯、啊，我还照时间吃药啊，完成治疗。以上广告由卫生福利部疾病管制署提供。我是杨佑宁，艾滋是一种疾病，早期发现可以治疗控制，面对它才能拥有自在的人生。有过危险性行为的你，透过艾滋筛检，你不必再担心害怕。艾滋筛检，爱自己多一点。艾滋匿名筛检，专业、隐私、免费。有句名言是这么说的：行动会变成习惯，习惯变成了个性，个性创造了命运，而命运的好坏是在于你珍惜了多少。大家好，我们是 V O X 完胜乐团，高雄广播电台陪您珍惜每一天，请持续收听 F M 九四点三 A M 一零八九。这首歌曲叫做《愉悦生死》，这个是来自香港的团体 C o Star 他们所演唱的歌曲哦。继续收听到《玻璃星球》，我是马世马来摩的马世馆长的世。那在今天的节目中，要用这个卡普曼三角形模式来聊关于拯救者、受害者与加害者的这个理论的这个核心问题哦，借意来了解说人类。我们对于一些呃、嗯，我们可能不是那么习惯，或者是我们在寻找一些家庭核心问题的时候来寻找的。那么马氏所找到的这个治疗系统呢，它是举。妈妈作为这个他这次举例的一个例子哦，那这个卡普曼三角形模式呢，简单来说，这边刚刚讲到了拯救者、受害者与加害者，对不对？他们是形成绝对的三角关系的。那如果说某一个人他选择其中一个关系，那么另外的两其他人他就会自动的去找另外两个角色。那去形成一个微妙平衡哦，其实你仔细去发现，似乎都是这个样子哦。那在这边呢，呃，我们来聊关于说这个，关于第一个。呃，这个胁迫者的部分呢，也就是说，对于加害者，那在文章当中，他举例的是，就是他比较属于控制性比较强悍的这个母亲的一个类型哦。那嗯，在这边呢、啊，嗯，不等于是社会上使的这个事业很强的这个女强人哦一个状态啊。嗯，这边指的比较像是用自己的独裁意识。来控制家庭的小孩和母亲，你们有没有看过《你的孩子不是你的孩子》？那里面的这个有很多，其实就真的是强势控制型的这个母亲的一个翻版哦。那在很多的这个母亲的生活当中呢，当然了，也包含了用这种温柔的公式的这个，也就是我们所谓说的这个情绪勒索，有异曲同工之妙哦。那另外，从这个三角形模式来看呢？这个控制性比较强的这个妈妈呢，会被解读成加害者的角色，孩子跟丈夫的能量都不能与之抗衡，就成了受害者了。那通常这样的一个家庭模式需要外在的拯救者，所以孩子呢，他在长大后，他会喜欢寻找拯救者来帮助他自己哦。那如果说一名母亲她总是指责自己的伴侣，那其实是在。批评一切的很多跟他呃不同的这个心理性质不同的这个异性者哦，那这边我说的这个异性呢、啊，是指所谓心理素质的部分了、哦，不是生理上的性别哦。比方说这边母亲在对男性进行咆哮，那等于就是说你可能是一个女生，但是你先天的阳刚性质是比较强悍的。这边他是。指这样的一个意思哦、喔，那在这当中呢，呃，女儿啊会在无形之中，其实去认同母亲对男性的态度，所以继而，呃，可能长大了就会影响到他的一些社会观念了。那么儿子呢，作为男性，会失去呃这个认同的一个对待啊，那就会像这个去认同爸爸接受的这个母亲的一个对待了。也就是说呢，会有。这个缺乏安全感、自我价值低落的这样的一个状况哦，那有心理学家就是有讲说呢，嗯，如果说在这么强大的一个控制底下的话呢，嗯，女孩呢会跟妈妈一样，会展现极度高的一个自主权，那么男孩呢？则是会成为情场高手哦、喔，但是就是属于啊花花公子系列的，他要走入婚姻当中呢，比较难一点。但是这源自于他对于亲密关系的依附关系的惧怕，嘿，这个不是他故意的。所以我想我们必须站在对方的立场来想哦、喔。那如果说呢？你想要来改善这样的一个状况的话呢，嗯，你需要开始面对自身的一个问题，呃，这个，呃，你要，那妈、個、妈呢，要学会去接受丈夫和孩子的感受，那学会。换句话说，学会换位思考，并且觉察觉自己的一个情绪哦，并学习自我情绪的释放，建立家庭幸福的一个重心啊，在这样的一个影响到时候呢，这就会慢慢的就发现说，哎，有一些。状况上是蛮能礼尚往来的，不要小看这个礼尚往来哦。礼尚往来，有人会说很陌生啊，很怪呀、啊，对不对？但我不得不说，吼，真的会，真的很怪。呃，但是你就是因为有了这个礼尚往来，你才懂得去尊重一个人。所以我们在拿回分寸之前，我们在找到呃绝对最最适当的一个相处模式之前，我想不妨先从这个。所谓的过犹不及的一个方向来去做处理哦，先礼尚往来到极致，再慢慢的把它给修回来呀、啊。所以我觉得这个或许对人来说是一个还蛮不错的一个选择哦。No.、Uh -huh. 再来呢，聊到的这个是关于说比较担心焦虑型的妈妈，这个就是审问者。那像马氏的话呢，可能就是一个会比较容易担心焦虑的爸爸。<笑>那这一类型比较担心焦虑的这个人格呢，呃，他在这个关系当中啊，他通常是活在未来里面哦，或者是活在要给这个小朋友最好的、最完美的爱的一个完美状态里面呢。那这个其实是社会呃最普遍的一个状况哦。妈妈会担心孩子生病，担心他受伤，担心失败，担心这个，担心那个，担心很多，所以他就会投注很大量的意念，跟小朋友说：“你不要生病，你不要失败。”你不要怎样怎样怎样，你不要怎样怎样，嘿，从小听到大，对不对？好多人，我相信他都有这个类似的一个遭遇哦、喔。那当妈妈不断去担心某一些事情发生的时候，孩子会无意识地去体验那些感受，因为那是父母无意识当中去引导孩子去体验的地方。就好像人哦、喔，人都说这个很讨厌矛盾，但是我们都处在矛盾里面，你说是不是？哎、欸，这句话是不是太哲学太抽象？我举例给你听。谈恋爱的时候，我们都说我们不喜欢欺骗，但是有些时候，我们却想要用善意的谎言来蒙骗人家。你说这是不是矛盾？<笑>其实有蛮多这样子的一个例子啦，我只是举一个比较简单、比较好懂的其中一个来跟你说。那这个呢，嗯。这个过度担心或是焦虑型的这个父母啊，他甚至会看不到孩子的一个感受哦，他会完全他的生活中就是有担心跟焦虑这样的情绪缠绕着。那尤其在比较中高龄的父母身上是比较容易常见的。像在韩国有一个电视剧叫做《如蝶翩翩》，《如蝶翩翩》呢，嗯，它里面的这个母亲啊，主角的母亲，呃，他是一个他的生活只剩下他的。嗯，丈夫还有只剩下他的这些儿女们，他每天的这个最重要的事情就是把他们全部打点好，比较没有在为自己的感受来做处理哦。她就是很典型的那种，只要你好，妈妈就好。这样子的一个概念，但是他就会是一样会有这种极端焦虑的一个类型。我想这类型呢，我们从戏剧当中我们会找到很多很多的一个例子了。那也因为了他的专注力全部都放在未来的目标里，所以他会不自主的为孩子扫除那些障碍哦。那孩子是要追求跟父母的感受连接的，哦，那就会造成说，呃，这个孩子拼命去创造妈妈担心的那个结果，结果在那个点。上呢，哎，他才会觉得说他得到妈妈的一个照顾哦。所以呢，如果说呢，嗯，要去做这样的一个状态来说的话，其实孩子就很容易成为一个所谓的加害者了哦。那对于一个担心焦虑型的这个父母呢，应该要对于这个觉察到自己的情绪多下一点功夫哦。那学会放松，让自己恢复平静后，再去面对孩子。那更好的这个学会接纳现实中的一个不完美的自己啊，然后呢，用比较积极正向去追求这个美好的生活、哦、那这样子呢，你当然就会比较看到，呃，这个孩子也往快乐的方向去呢。但是有一个核心观念就是，你要告诉自己，人生是孩子的，你可以给予协助，但是你不能帮他主导。那另外就是说。你要过你自己人生，的主人哦，你是可以选择的，你有这样子的一个选择权哦。那要不断的告诉自己这件事，学会不断察觉到自己的情绪，和不断创造自己，呃，这个不想要的一个现实的一个模式。并且去接纳这一些新的信念，它就会给你有全新的体验跟感受。那借此来去强化呢，就让它去慢慢的长成一个新的一个习惯。那我都说习惯了，也就是说，当你这样连续告诉自己21天后，应该就差不多了嘛。我们都说21天有够久，对不对？其实也就三个礼拜而已嘛。你看现在我们大家每天防疫，每天都在跟自己相处。我们三个礼拜后，嘿。我们焕然一新了，很棒哦。再来呢，接下来我们要来讲到的，就是抱怨的这个乞连型的这个父母了哦。那他们呢，是活在过去的过去的痛苦。会缠绕着他，让他没有办法离开那种感受。那在这样子的一个人格设定之下，其实他很难从伴侣关系里面得到满足。所以，即便是拯救者的一个丈夫，他进入了这个婚姻关系哦，那之后也会开始让他面对现实，他会变得很逃避、很疏离。那这时候呢，妈妈就容易把这个依赖对象投注到了孩子身上了。那孩子对于父母的一个无意识的爱与忠诚呢，会让孩子想替代妈妈去承担这个痛苦，想让他从。中来解放出来哦、喔，那呃这样子的一个影响，我相信其实对于小朋友来说，哎、欸，蛮容易会有的，因为小朋友他的人生中，他会不断的一直来做。给予啊，我觉得做做给予的这件事情其实是非常美，我觉得非常漂亮的。那嗯，另外就是说呢，在这样的一个影响到来说呢，他会培养出孩子去帮助身边的苦难者，并感同身受。那么拯救者呢，往往会在这个能量上呢，会变得比父母还要更大。那也会呢，变成照顾父母的一个小大人，变成父母的父母。<笑>但是哦。你要正视一件事情，小朋友呢，表面上很为父母着想，让父母快乐是他们很大的心愿，呃，但是呢，在精神上，他们没有办法向父母臣服，没有办法做父母的孩子，他去连接到这个生命源头的能量的时候呢，很多时候他们会力不从心，双脚后面那、呃、背后就是缺乏支撑，觉得事情和挑战只能靠自己，但是他们告诉自己不能依赖别人。不能承认自己不行，害怕对自己很脆弱。那我相信，呃，好多孩子在现在来说，其实会是这样子，对不对？所以某些程度上也会是出现关于说这个受害型的这个受害型人格的这个父母出现啊。但是呢，如果说你真的是有这样子一个受害型人格出现的话，我想要告诉你，这不是你的错，这真的不是你的错，也不要为谁而感到愧疚，因为我们。会犯错，因为我们不懂，所以才是有这个犯错的可能性。但是最好的状态是，我们知道我们犯错之后，我们重新学习，我们让一切的导正，一切回归，让我们。都可以在生活上变得更好，我觉得这个是还蛮重要的一件事情哦。那关于这个这当中呢，对于说比较容易焦虑的这个父母的一个人格哦，觉察还是第一步哦，去清晰和觉察自己对于拯救者的一个依赖哦。那么对于这个变成拯救者的一个孩子呢，他需要做的是真的。呃，去呃，成为妈妈的孩子，要知道你能尊重他的命运，但是你不能把拯救妈妈或是拯救爸爸纳为己任哦。那一些情绪的练习呢，会让他们在静心状态中呢来做成亲哦。那这些程度上，其实对小朋友呢，他们的情绪都会有很好的一个疏导，还有相关的一个转化作用，这、就是一个还不错的一个选择跟还不错的一个处理方式哦。喝水是一件大事，为了维护完善的饮用水品质，提醒您，水塔至少半年洗一次，使用净水器也别忘了定期更换滤芯。生活的贴心叮咛，高雄九四三是您最可信赖的好帮手。哎，小曾啊,啊，麻烦帮我调一下长期订阅我们公司杂志客户的行动电话，我要送给合作的行销公司。经理，这些自然人客户资料只可用于订阅契约相关目的，随意外流可能违反个人资料保护法，不但会受行政处罚，也会有民事赔偿责任，甚至我们也有刑事责任哦。啊，客户各自非赠品，随意利用或降临、啊。以上广告由法务部提供。正常大嘅悲哀，唔是失去伤多，是你计较伤多。等到你计较了少嘅时阵，你会发现快乐有正多正多。大家好，我是方山亮，欢迎收听上大心嘅电台高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一控八九。我们听到的这首歌曲是蔡健雅的《失语者》。那呃，刚刚呢、呃，我们在节目当中聊了很多卡夫曼三角模式的这样子的一个着力，对不对？那其实，在这当中呢，在文章他有最后来提出其中一个哦，那就是关于这个忙碌缺席型的一个父母，也就是所谓的这个冷漠者，他们会因为忙碌在生活、事业、金钱、经济，但他们也不是故意的、哦，就是因为他们。人生中真的就是好忙哦，所以呢，呃，他们会形成这样的一个状况。那当然当中也不乏有所谓的利用忙碌生活来逃避孩子对爱的一个需求哦。那这样子的一个父母呢，他们内心会有很大的一个匮乏感哦，会感觉到自己。并没有一个能力去照顾或者是关爱自己的孩子，但同时他有很大的一个内疚，致使他会去做很多的事情来弥补他对孩子的一个照顾不周。比如说呢，他会在自己身心俱疲的一个状态下呢，还会想要去做一个很称职的妈妈、啊、那往往当孩子提出要求的时候呢，他很容易陷入无力的一个抉择之中哦。那其实对于这样子呃的情况来说呢。嗯，其、就、实、是、学习关爱自己，永远是第一步哦。看到自己的一个受害者状态。在自己力不从心的一个状态下，继续强迫自己去关照孩子的话，你自己呢也会有相当大的愧疚跟这个无力感哦。所以，只有你自己的生命得到支持，你才有可能去帮助到别人。那如果说呢，小朋友或者是青少年，您的这个父母是这样子的一个缺席型的话呢，是属于冷漠者的话，那通常在长大后，你会想要从另一半、从伴侣身边得到爱，可往往呢都会选择像妈妈一样。呃逃离不能爱你的一个伴侣哦、喔，那这样的孩子呢，内心会有很多的一个悲伤需要释放，并且需要不断建立我是值得被爱的这样子的一个信念哦、喔。那这个需要一点，需要一点呃时间跟一些毅力来去做训练哦。只、就是说。它有一定的一个影响的一个程度，但不管你是哪一种类型的人呢、哦？你自己所承受的苦难，绝对都是别人没有办法体会的。但是你也只有自己知道，你自己所爱着父母和爱着你的孩子，只有你自己知道那份爱是无与伦比，是没有人可以来取代的。那其实今天讲的这个卡普曼三角模式，这个受害者、迫害者、拯救者。这个是小我运作机制当中最普遍的三种的一个受害的一个类型哦。那透过卡普曼三角呢，可以清楚地觉察到我们呢对于小我是如何在无意识当中带走我们的。那每一个人啊，他在关系上，他其实都会形成这个三角戏剧，也就是说，呈现在这个迫害者、拯救者、受害者当中，不断的来去有移。有。那如果说呢，你要终止。这样子的一个关系来说呢，嗯，你其实啊，就是必须在你自己觉察到你身为哪一个类型的人之后，开始慢慢的去克服。但是这当中，它不是一天两天的事，它需要很。大量的一个状况来去做使用哦，所以说这边呢，其实是提供一个这样的一个方法，让你可以来进行修复。只是马师还是要提醒你，这只是我自己阅读完文章之后，我认为我把它转换成我自己可以懂的语言，那我也希望跟你来分享的一个语言哦。但是。这个不代表它是绝对唯一的解药，也不代表它具有绝对的医疗功效哦。所以，如果说呢，你有相关的需求，请你去寻找正确拥有医学专业背景的人士，他才能够真正的帮到你哦。那么，也因为时间的关系，马师要在这里跟你说一声再见、晚安了哦。那最后，我要送上乐团飞鸿他们所唱的台语歌曲《挖薯妹咖喱王》。等一下，我们在歌曲当中跟你说拜拜了，祝你晚安，我们再会。